0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w audycji Myśleć jak Przedsiębiorca. Gościem dzisiejszego odcinka będzie wielokrotnie nagradzana ekspertka, kuratorka, prekursorka Pozytywnych Przestrzeni Pro i Sztuki Pozytywnej oraz laureatka konkursu Polish Business Woman Award 2020. Inspirując się sukcesami Karla Gustawa Junga, osiągnięciami szkoły Bauhaus, Bauhaus oraz doświadczeniem swoim i swojego taty inżyniera budownictwa stworzyła autorską bardzo precyzyjną metodę pozwalającą budując od podstaw bądź odpowiednio remontując uzyskać zdrowe i przyjazne użytkownikom przestrzenie. Stosowana przez nią autorska metoda W-12 pozwala zarówno diagnozować już istniejące obiekty, jak również kreować nowe przestrzenie lub plany naprawcze. Jej prace prezentowane są w muzeach i prestiżowych galeriach w USA, we Włoszech, Austrii, Szwajcarii, Monako, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Azirelili Agnieszka Dirks. Witaj Agnieszko.
1: Dzień dobry, cześć Irku i witam wszystkich.
0: Agnieszko, wiesz, ludzie od zawsze przybywali i przybywają w różnych przestrzeniach. Zwłaszcza przez ostatnie półtora roku, gdy nas pozamykali, jesteśmy skazani na pracę w przestrzeniach, które wcześniej służyły przeważnie do innych celów. Ale wiesz, chyba nawet wcześniej niezbyt dużą uwagę przywiązywaliśmy do miejsc, w których pracujemy, czy spędzamy większość czasu. No chyba niewiele osób zastanawia się w ogóle nad tym, czy przestrzenie, w których przebywają, mają na nich jakiś wpływ, chociaż wiesz, no, słyszy się o domach, w których nie da się żyć. Panuje w nich jak taka, taki negatywny klimat, który ludzie wyczuwają i stamtąd po prostu dają nogę, uciekają. Ale ja bym chciał dzisiaj z Tobą porozmawiać o pozytywnych przestrzeniach. I powiedz mi, czy ludzie zdają sobie sprawę w ogóle, jak szkodliwe jest przebywanie w źle zorganizowanych przestrzeniach?
1: To jest właśnie największy problem współczesnej cywilizacji, że Ludzie nie zdają sobie zupełnie sprawy z tego, jak bardzo szkodliwe jest przebywanie w źle zorganizowanych czy nawet trujących przestrzeniach. Nie zastanawiają się nad tym, ponieważ być może nie ma czasu, a być może w ogóle nawet takiego pomysłu, że to może szkodzić. Dopiero takie tknięcie w ludzi informacji, słuchajcie, to może ci szkodzić, może spowodować to, że człowiek się zainteresuje. Ja myślę, że to jest tak trochę podobnie, jak było z jedzeniem. Kiedyś też się nie mówiło o tym, dlaczego jeść akurat to, czy warzywa, czy nie warzywa. Dopiero ktoś zaczął zwracać uwagę i mówić, słuchaj, jesteś tym, co ty jesz, więc patrz, co jesz, co w siebie wkładasz. Natomiast ponieważ nasze generacje są takimi indorowymi, bo 90% swojego czasu wszyscy spędzamy we wnętrzach, ja mówię... Ty jesteś tym, gdzie Ty jesteś, ponieważ tak naprawdę no przebywając w jakimś wnętrzu, czy to w pracy, czy to w domu, jesteśmy zdani na oddziaływanie tego wnętrza na nas. Czy my tego chcemy, czy nie chcemy i czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, to po prostu te wszystkie meble i te ściany i to, co tam się znajduje, cała zawartość działa na nas, działa w sposób fizyczny i psychiczny, jak i również chemiczny, i biologiczny. To jest takie działanie wielopłaszczyznowe właściwie na wszystkich możliwych płaszczyznach. Tak więc my w tej chwili się tym nie przejmujemy, bo nam się wydaje, że mamy tak ogromne osiągnięcia cywilizacji, mamy stworzoną sztuczną inteligencję, mamy loty w kosmos, więc jesteśmy tak bardzo kura do przodu, że co tam co tam takie wnętrze, ono, no co ona może nam zrobić? No to się wydaje wręcz śmieszne, jakby tak komuś powiedzieć, słuchaj, bój się, bo załóżmy twój pokój, może cię zabić albo skrzywdzić, to no, przecież by się ktoś wyśmiał, prawda? No jak to? Ja no, jestem takim wielkim twórcą, czy inżynierem, czy kimś tam, prawda, albo na przykład cała globalna nasza cywilizacja. Tak do przodu idziemy z postępem, no to gdzie tam taki dom mógłby coś zrobić, czy mieszkanie, czy biuro? A tu okazuje się, że właśnie z jednej strony idziemy postęp do przodu, nas prowadzi ta cywilizacja, ale z drugiej strony zaniedbaliśmy pewne tematy, które były poruszane już w dawnych czasach, bo na przykład już Marek Aureliusz w II wieku mówił, że szczęście Twojego życia zależy od jakości Twoich myśli. Czyli on już wiedział, że te myśli budują nasze szczęście. A teraz warto się zastanowić, co ma wpływ na te myśli. A co na te myśli ma wpływ? A największy wpływ ma właśnie sposób zorganizowania przestrzeni wokół, co już w 1925 szkoła Bauhaus udowodniła. Oni mówili, że sposób zorganizowania przestrzeni ma bezpośredni wpływ na sposób myślenia i działania przebywających tam ludzi. Więc to właśnie ta przestrzeń kształtuje nasze myśli. I teraz w zależności od tego, w jakiej przestrzeni przebywamy, tak ukształtują się te myśli i działania. Tak więc, no, jednak ma to ogromne znaczenie i kolosalne. No, ja mówię, że też świetnym przykładem są coworkingowe workingowe space'y, które są wynajmowane przez wielkie firmy, które mają na przykład swoje biura, mają swoje biura bardzo dobrze wyposażone, bardzo dobrze urządzone teoretycznie, drogo po prostu urządzone, a jednak oni wynajmują coworkingi i mówią, nie ma nic lepszego niż wynajęcie coworkingu, tam praca idzie zupełnie inaczej. Czyli to jest kolejny dowód na to, jak bardzo pływa przestrzeń na przykład na kreatywność, na wydajność pracy.
0: A Wiesz, co coś Ci powiem, bo no, nikt tego nas nie uczy. No skąd ci biedni ludzie mają, czy przedsiębiorcy czy ludzie, którzy powiedzmy gdzieś tam pracują, skąd oni mają wiedzieć, co im szkodzi, a co nie? Czy przestrzeń, w których, w których oni przebywają, czy w której oni przebywają te, nie wiem, 8 czy 10 godzin, jest dla nich szkodliwa, czy nie? No przecież nie ma jakiegoś chyba. Urządzenia pomiarowego, które by można było odpalić, i, i tam by jakiś algorytm nam obliczył. Tak, że o, ta przestrzeń, znacie je dobra, a ta nie. To brzmi tak trochę szamajsko nawet. Mm.
1: No tak, ale jest dzisiaj też czas wąskich specjalizacji. Ludzie się przyzwyczaili i uważają, że to jest normalne i bardzo dobre, że każdy ma swoją wąską specjalizację, bo wtedy jest w tym lepszy na przykład jak chcemy się dowiedzieć, co zrobić, żeby na przykład dobrze się znaleźć w nowym ładzie, który ma powstać w nowym roku, chcemy jakoś swoją działalność i swoją firmę umiejscowić w tym wszystkim, to pójdziemy do doradcy podatkowego lub do dobrego prawnika, który zna się na przepisach podatkowych. No raczej nie będziemy ryzykować kombinowania, czytania tych wszystkich zabiłych ustaw i myślenia, a może bym otworzył sobie na przykład jednak zo, a może jednak komandytowa by nie wystarczyła, może tylko przejdę na ryczał. No nie kombinujemy, nie chcemy ryzykować, prawda? Tak samo jest z wnętrzami. Jeśli chcemy mieć dobre, profesjonalnie zrobione wnętrza, które są odpowiednio zrobione tak akurat, żeby były spersonalizowane dla danej osoby czy dla danej grupy osób, jeśli chodzi na przykład o biuro czy o rodzinę, to też powinniśmy się udać do kogoś, kto akurat w tej wąskiej specjalizacji jest dobry i kto w tym się właśnie wyspecjalizował.
0: Tylko, że wiesz co, coś Ci powiem, bo dałaś przykład radcy podatkowego, tylko, że to widać, tak? Jeżeli czegoś nie zrobisz, no to po prostu Urząd Skarbowy Cię wezmie za tyłek albo coś tam, tak? A tutaj, tak. jak czegoś nie zrobisz, no to... Jakoś
1: to, to lekarz Cię weźmie za tyłek w którymś momencie,
0: jeśli no tak, to, że lekarz powie, że to zupełnie inne przyczyny są. Żaden lekarz nie powie, że to jest akurat, proszę Pana, bo źle, źle Pan mieszka. Ma Pan, nie wiem, źle ustawiony coś tam. To, to, to bardzo ciekawe, co mówisz, ale powiedz mi według Ciebie, czym to grozi w ogóle? Jakie są konsekwencje tego, że my się tego nie uczymy, że nie zwracamy na to uwagi? Czy to ma przełożenie na biznes, na zdrowie? Jak to jest?
1: Generalnie przełożenie jest na zdrowie, a jeśli komuś szwankuje zdrowie, to automatycznie też i to myślenie jest mniej energiczne, mniej kreatywne, więc bezpośrednio przekłada się to i na biznes, i na życie osobiste, na po prostu na wszystkie aspekty życia, bo nie da się tego inaczej. Więc nawet WHO w raporcie swoim wypowiedziało się bardzo konkretnie. Oni podsumowali tak, że... Źle urządzone, źle zorganizowane pomieszczenie jest tak samo szkodliwe dla zdrowia jak narkotyki. Czyli hmm. to jest jednoznaczne stwierdzenie o tym, jak bardzo to wpływa, bo WHO już dawno wie, że jednak zdrowie psychiczne wpływa bezpośrednio na to zdrowie fizyczne, a niektóre przestrzenie szkodzą bezpośrednio na zdrowie fizyczne, które z kolei, jeśli jest osłabione, no to też zmienia nasze zdrowie psychiczne, bo wtedy człowiek się czuje słabszy, mniej, mniej kreatywny, jakiś taki ospały, albo go głowa pobolewa, albo coś, więc ta praca też nie jest taka wydajna, nie jest człowiek efektywny, nie osiąga takich sukcesów, jakby chciał, czy jakby mógł, będąc zdrowym. Kiedy na przykład człowiek nie może spać, to jest mu trudniej pracować i osiągać sukcesy, kiedy się źle wyśpi, kiedy go... no jak się człowiek źle wyśpi, nawet jak go bezpośrednio nie łupie głowa, tylko jest tak niedospany, sam nie wie dokładnie, co mu jest, to jest właśnie fatalny stan, bo nie wiadomo, co to jest. Ani z tym do lekarza się nie da iść, no bo co powiem, no znowu się nie wyspałem dobrze, no to mnie wyśmieje lekarz. Poza tym ludzie biznesu nie lubią chodzić do lekarza aż tak bardzo, więc idą już dopiero, jak jest ostateczność, bo zwyczajnie jest szkoda czasu na to, żeby iść do lekarza i opowiadać, jak tam... No tu mnie boli, tu mnie rwie, tu mam dziurę, tu mam dwie, no więc po prostu nie idę, prawda, nie idę do tego lekarza, próbuję coś sobie sam zaradzić, może się wyśpię na drugą noc, może nie wyśpię się, no i się to tak wlecze, problem się nawarstwia.
0: No tak, ludzie to jeszcze... definiują, że to jest stres, że stres ich wykańcza. No tak, stres, ale skąd
1: ten stres się bierze?
0: No, nie Pewne znaczy, ale
1: okoliczności to... ten stres wzmagają. Pewne okoliczności wzmagają ten stres albo podatność na stres. A w Polsce niestety niewielu lekarzy w ogóle potrafi diagnozować zespół chorego budynku. I myślę, że to jest też ogromny problem, ponieważ w Polsce nie są oni uczeni o tej jednostce chorobowej, która jest taką nową jednostką, na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo wiele śledztw medycznych prowadzonych przez lekarzy doprowadziło do źródeł powstania dolegliwości i chorób właśnie do miejsc przebywania. Były to mieszkania lub miejsca pracy. U nas lekarze nie prowadzą takich śledztw w ogóle. Ja na przykład wiem z własnego doświadczenia, że takie diagnozy są błędnie stawiane, bo... Rozmawiałam przez przypadek ze znajomą, która zaczęła mi opowiadać o swoich objawach, o tym, że poszła do lekarza i ona powiedziała, co dostała na to, ona dostała sterydy, więc to był po prostu, ja nie mogłam uwierzyć, na, na takie objawy ona dostała sterydy, czuła się fatalnie, te sterydy, no jak to sterydy, one tak troszeczkę stłumiły objawy, no ale one nie wyleczą tego one tego nie są w stanie wyleczyć, bo no słuchajcie, czy jesteście w stanie wyleczyć oparzenie, trzymając rękę w piekarniku?
0: No to rzeczywiście, to ciekawe. No, straszne rzeczy mówisz. To ja, ja już tak się rozglądam, czy ja tutaj nie mam powiedzmy jakichś takich sytuacji, które mogłyby być atakuje, dla mnie... Czy się coś bo... nie atakuje? No właśnie, a powiedz mi, czy ty możesz y, 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 przy, przytoczyć jakieś takie przykłady, nie wiem, sytuacje, y, które... Mogłyby zdefiniować to i pokazać ludziom, że może jednak warto coś z tym zrobić?
1: Warto zwracać uwagę na swój stan zdrowia i swój stan samopoczucia. Ta moja znajoma właśnie opowiadała mi o tym swoim samopoczuciu, że fatalnie się ostatnio czuła, miała takie dziwne zagubroty głowy, jakoś taka była nie w pełni, czuła się tak jakby nie w pełni sprawna. I to się nasilało od dłuższego czasu i zaczęłam się jej wypytywać tak zupełnie z ciekawości jak jest z jej mieszkaniem, czy ona długo już tam mieszka i jak to mieszkanie wygląda i w ogóle i w krótkiej rozmowie takiej czysto koleżeńskiej doszłyśmy, że ona w którymś miejscu w tym mieszkaniu, oprócz tego, że ma tam niewłaściwie ustawione łóżko, to jeszcze miała problem z wilgocią i ta wilgoć po prostu sobie gdzieś tam była, była, była niby była likwidowana, niby nie. Nie było jej widać, więc się nią za bardzo nie przejmowała, a objawy się nasilały, tak więc no, szkoda, że jej organizm po takich sterydach został krótko mówiąc rozwalony, ta równowaga się rozwaliła, no a to i tak nie pomoże na dłuższą metę, bo po prostu trzeba całe mieszkanie przeszukać pod różnymi kątami, jak również oni wymieniali podłogę, więc no niestety szukałabym przyczyn w tej podłodze i w tej wilgoci. To no
0: więc on... właśnie, bo wiesz co, bo e, e, ja nie bez kozery dzisiaj powiedziałem o tych domach, w których ludzie nie wyrabiają, bo słyszałem, że na przykład w USA jest cała lista rezydencji, których nikt nie chce nawet tam za 100 dolarów, czy to prawda?
1: Tak, właśnie jest to bardzo ciekawe, to jest taki kolejny dowód. Amerykanie po prostu już dłużej są zaznajomieni z tematyką chorych domów, chorych budynków, i no, są osoby, które z jakichś przyczyn sobie same designowały, na przykład jest rezydencja J.A.Z., która była wystawiona najpierw za ogromną, horrendalną kwotę, kilkunastu milionów, z kinami, z salami, z cudami na, na patyku i ta cena tak topniała, topniała, nikt tego nie chciał kupić, nie chciał, on sobie to tam trochę, ktoś mu robił trochę, on sobie sam według własnych pomysłów, no tak Pewnie łowić tańczy i śpiewa po amerykańsku. No i, no i po prostu ta cena się topiła, topiła. Ileś tam lat rezydencja stała, marniała. Nikt tej rezydencji nie chciał. I jest cała lista takich rezydencji za 100 dolarów, za 1000, których nikt nie chce od wielu lat. Nawet też spotkałam się z kilkoma za dolara, których nikt nie chce. No bo po prostu nikt nie jest w stanie tam wytrzymać. I, tam ci ludzie mają większą świadomość. Społeczeństwo amerykańskie miało już kiedyś, zaraz po wojnie, lekarzy domów, ponieważ bogaci ludzie mieli wtedy już większą świadomość, że dom może szkodzić i dlatego ci lekarze domów przetarli szlak i zrobili taką wstępną wiedzę, którą już rozsiali na temat tego, że jednak przebywanie w złym otoczeniu jest szkodliwe. No i dlatego też pewnie oni są bardziej wrażliwi sprawdzają te miejsca i y, też patrzą jak oni się tam czują. No dlatego cała taka lista, u nich ta lista jest dość długa i faktycznie oni tych, tych rezydencji nie kupują. To są naprawdę rezydencje. Przeglądałam tą listę. To są naprawdę duże rezydencje, bardzo jakieś okazałe domy z historiami często, na bogato, ale nikt ich, ich nie chce kupić.
0: Na bogato, ale coś mi się wydaje, że te to domy by się nadawały do okręcenia horrorów chyba. Bo był taki cykl właśnie o takich domach, mordercach. To jest coś niesamowitego. A taś mi się przypomniało... Był taki film, już nie pamiętam tytułu, kiedyś jak była modna... Boże, ten, jak to się nazywało, ten lek? Boże... On dawał taki, taki speed, amfetamina, o, lek na bazie amfetaminy, bo babka została zaatakowana przez lodówkę. I teraz pytanie, czy są jakieś, jakieś sprzęty domowe, które na przykład są wyjątkowo nie, nieprzyjazne naszemu zdrowiu?
1: Tak, była niedawno taka głośna afera z regałem killerem, który zamordował chłopca czteroletniego.
0: coś podobnego. I...
1: Tak, i to była jakaś taka chyba seria może nieudanych regałów, ponieważ ten sam regał w kilku państwach gdzieś tam zaatakował dziecko. Była jedna ofiara śmiertelna, która zginęła pod tym regałem, a w tych pozostałych przypadkach były jakieś tam uszkodzenia ciała. Natomiast myślę, że nikt nie chciałby mieć w domu regału Hillera. Regał no może on był źle
0: skonstruowany, tak. może się przywrócił po prostu, może był źle...
1: Tak, ten regał przewracał sobie. się na dziecko, które próbowało coś z niego ściągnąć. Zawsze była taka i sama reakcja. No dzieci są czasem nieobliczalne, trzeba się też z tym liczyć. Dlatego ja proponuję bardzo specjalne urządzenia w pokoju dziecinnego zawsze, tak żeby ono było dostosowane do wieku możliwości dziecka, a przede wszystkim, żeby to było bezpieczne, bo nie ma nic cenniejszego niż bezpieczeństwo w naszym domu. Są regały, filery, tak jak i są tak jak mówisz lodówki, które atakują, są różne, różne sprzęty, które mogą nas atakować. Moja jedna znajoma na przykład opowiadała mi bardzo ciekawą anegdotę. Zrobiła sobie romant, remont generalny u siebie w mieszkaniu, wydała kupę forsy na projekt łazienki, która była łazienką z jej marzeń. Ona sobie akurat wymarzyła czarną łazienkę. I naprawdę skupiły się na tej łazience. No podobno bardzo dużo kosztowała. Luksus, najlepsze firmy, kupa kasy poszła. Ona szczęśliwa. I tylko jedno małe niedopatrzenie. Ponieważ to jednak mieszkanie nie było bardzo duże, okazało się w bardzo krótkim czasie, że ona przechodząc obok tej łazienki i chcąc tam wejść, ona jest atakowana przez te drzwi od łazienki, ponieważ one się w niewłaściwym kierunku otwierały, a niestety zostało to przeoczone w projekcie łazienki. No i teraz, żeby wykuć to, zmienić, mówiła, że znowu byłoby coś tam rozwalone, bo musiałaby coś przełożyć, bo futrynę by trzeba wyjąć.
0: No futrynę trzeba było przełożyć. Tak, Na więc
1: no to są takie małe niedopatrzenia, które powodują ogromne problemy, bo ona była tak wściekła, ona była po prostu wściekła, jak mi o tym opowiadała, bo wynała kupę kasy. Naprawdę kupę. Miała niby super łazienkę, ale jak, zanim ona do tej łazienki weszła, to już była tak rozścieczona na te drzwi, które ją atakowały, ponieważ był wąski korytarz i te drzwi się nie w tą stronę po prostu otwierały. A osoba, która projektowała tą łazienkę, zupełnie jakoś nie zwróciła uwagi na te drzwi. Czy lub na stronę, w którą one się otwierają w ogóle, te drzwi nie były wzięte pod uwagę? I teraz cały urok tej łazienki, która była teoretycznie spełnieniem największych marzeń, pryskał, pryskał w sekundę, kiedy człowiek wchodził do tej łazienki. Bo no samo to wejdzie... pytanie,
0: czy, czy ona zmieniła te drzwi wreszcie, czy dalej się wkurza? Może no specjalnie nie zmieniła, tu...
1: Szkoda jej było burzyć teraz te...
0: Ale żeby zmienić drzwi, to chyba nie całą łazienkę trzeba zburzyć. No dobrze, no no czasami tam, tak jest ale właśnie. Psychologicznie ludzie...
1: ruszyć tak... te, te części przy futrynie, a tam już miała te płytki. Bała się, że jej te płytki pękną. Bała się tego ruszyć. No i po prostu się skurzyła. Na każdym wejściem do tej swojej cudownej łazienki. Więc, no moi kochani, to też nie jest nic warte. Taki luksus.
0: Ja znałem taką, znaczy znałem taką osobę, która właśnie zrobiła sobie tak, taki luksus cygański wręcz, ale chyba niezbyt dobrze się tam, się tam czuje. Dużo lęku widziałem w tym mieszkaniu. Jakoś tak wyczuwałem lęk w tym mieszkaniu. No to coś, coś w tym chyba musi być. No są pewne energie, które człowiek wyczuwa. Także nasze relacje zbyt, długo, znaczy nie trwały zbyt długo. Ale ja mam takie pytanie, bo ludzie bardzo często nie robią na bogato, to się rzadko zdarza, robią po taniości, że tak się kolokwialnie wyrażę. No I teraz pytanie, czy dom z najtańszych materiałów, no bo to czasami się oszczędza na wszystkim, zwłaszcza w Polsce, czy to jest dobry pomysł?
1: Są różne tanie materiały. Na przykład z Anglii jest ostatnio taka moda, żeby budować z gliny i słomy. To jest oczywiście bardzo tanie i bardzo fajne i bardzo zdrowe. I na przykład widziałam całe takie osiedle, które powstało w Wielkiej Brytanii. Ludzie tam budują sobie sami, właśnie opracowali taką metodę, jak z tej gliny i słomy zbudować. I nawet widziałam taki piętrowy dom, który naprawdę już przypomina jakiś rodzaj pałacyku. Bardzo duży, obszerny. Na pewno jest to super zdrowo, na pewno się w takim wnętrzu fantastycznie oddycha, no bo to przecież sama natura. Natomiast to jest chyba tylko taki jedyny wyjątek zdrowego i taniego, takiego połączenia. Wiem, że w Polsce też ludzie już budują, bo w tamtym roku, latem widziałam nawet takie ciekawe relacje na Facebooku znajomych, którzy zapraszali innych znajomych, do takiej wspólnej pracy w tej glinie, żeby później się wymienić i chodźcie, zbudujcie do mnie, zbudujemy u mnie na przykład, ulepimy ten dom ze słomy i z gliny w czerwcu, to ja Wam pomogę w lipcu u Was ulepić. To były bardzo fajne akcje, myślę, że naprawdę coś ciekawego, jakiś taki nurt zdrowy i po taniości i po zdrowiu, ale to jest myślę jeden, jedyny taki wyjątek, ponieważ generalnie te oszczędności na jakości od razu rzutują też później na jakości zdrowia. Ja mam taki jeden przykład, niestety bardzo tragiczny, kiedy ja akurat szukałam dla siebie takiego nowego domu, trafiłam na jeden, który był w lokalizacji akurat dla mnie jakiejś preferencyjnej i był bardzo ciekawy, ale poprosiłam o projekt i poprosiłam o wykaz materiałów, jakie zostały użyte do budowy tego domu. I projekt był w ogóle straszny, dla mnie traumatyczny wręcz. Fatalnie się tam czułam i wiedziałam od razu, że to jest jakieś dramatyczne, tak chaotyczne, że aż ciężko mi to było nawet sprecyzować. I do tego prosiłam o te materiały. No, z materiałami było gorzej. Pani właścicielka była chora, więc nie miała za dużo siły, żeby mi te materiały przygotować, więc powiedziała mi tylko, z czego ten dom zbudowali, kiedy, ile ma lat i jak pozyskali te materiały. Więc niestety dom zbudowany był z tych pustaków żużlowych, które kiedyś faktycznie były uznawane za... Zresztą do tej pory one są czasami jeszcze gdzieś tam niszowo używane jako tanie, właśnie tanie najtańsze, a ta kobieta zaczęła bardzo szybko po wprowadzeniu się do tego nowego, taniego domu chorować. Zaczęła bardzo szybko chorować i ja z ciekawości utrzymywałam kontakt z nią. I niestety ta kobieta już dzisiaj nie żyje, ona po prostu zmarła. Ona po prostu faktycznie zmarła, przypłaciła zdrowiem i życiem ten swój dom. Tak więc nie opłaci się ta taniość, ustaki żużlowe po prostu one gazują, a ten gaz jest trujący, jest rakotwórczy i ma wiele szkodliwego działania. I Ona miała klasyczny przykład choroby związanej z budynkiem. Ona miała kilka chorób razem w jednym ciele, które były związane z jej budynkiem. I to było bardzo szybko można wywnioskować. Niestety była nieprawidłowo leczona, co przyniosło taki skutek, że nie została wyleczona z drugiej też strony nie było jak ją leczyć, kiedy przebywała ciągle w tym trującym domu. Tak więc no to akurat jest taka najbardziej dramatyczna historia z życia i z moich takich doświadczeń. Ale miałam też takie inne historie, kiedy na przykład mieszkaliśmy w Niemczech w takim domu. To też, to był pierwszy nasz dom marzeń, który kupiliśmy do remontu. Dom był fantastyczny był wyremontowany, z tym, że zaczęły się jakieś infekcje. Infekcje najpierw moje, ciągle tam jakieś gardło, zatoki, a później córka, jako malutki niemowlak, ciągle była chora, właśnie też na górne drogi oddechowe. I to były tak intensywne infekcje i nawracające, łącznie z zapaleniem płuc, że byłam przerażona i akurat tam jest taka fantastyczna instytucja, Instytut Higieny, i zamówiłam analizę powietrza w tym naszym domu, zrobioną przez Instytut Higieny niemiecki. I ta analiza była po prostu dramatyczna. Ta analiza była jednoznaczna i dramatyczna. W nowym, odremontowanym nowo domu, nie nowym, ale nowo odremontowanym domu w powietrzu było nieprawdopodobnie wysokie stężenie grzybów. To wydawało się wręcz niemożliwe, ponieważ ściany, patrząc na wszystkie ściany, były świeże, były ładne. Zaczęłam szukać, zaczęłam dociekać, ponieważ nie można było tak dłużej mieszkać i chorować, a już tym bardziej maleńkie dziecko. I wiecie, okazało się coś niesamowitego. Grzyb był pod kilkoma warstwami tapet i grzyb był pod nowymi kapelkami, które były położone na... Płytę egipsową nową, ale pod tą nową płytą było jeszcze jak była jakaś starsza warstwa, na której był grzyb. I się niewiarygodna rzecz okazała, że te zarodniki grzyba są tak silne, że oni one po prostu przenikają te wszystkie warstwy i one sobie fruwają. I człowiek zwyczajny okiem gołym nie widzi, co się dzieje. I w takim wypadku dopiero analiza powietrza przyniosła ten efekt mówiący właśnie o konieczności kucia ścian, zrywania wszystkiego. Tak, to było, to było nieprawdopodobne. To było po prostu niewiarygodne, bo gołym okiem nic nie widać, się wydaje, ściany są ok, to jest złudzenie. No ale to był dowód, bo to był dokument badania Instytut Higieny, więc oni się raczej nie mylą w takich rzekach. No i tak samo myślę, wiele osób, kiedy przebadałoby sobie powietrze w swoich domach, a można takie badania robić pod kątem substancji chemicznych lub biologicznych, na pewno wyszłyby zanieczyszczenia i to wcale nie smog. Na pewno wyszłoby bardzo dużo zanieczyszczeń chemicznych, ponieważ niestety produkty i substancje uznane oficjalnie przez nasze Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, uznane za rakotwórcze, lub szkodliwe, nie są jednocześnie zabronione w produkcji. Po prostu to jest takie trochę niedomknięcie. Coś zostało uznane za rakotwórcze, coś jest uznane za szkodliwe, ale można to produkować. Więc tak naprawdę decyzja zależy teraz od użytkowników. Jeśli użytkownik ma świadomość i gdzieś popyta, poczyta, to już będzie wiedział, żeby załóżmy nie kupić tego produktu, tylko ten obok, ten który leży obok, ten drugi, prawda? No. Kochani,
0: to, ciekawe, to, to, to ciekawe, bo teraz się buduje na potęgę, ceny mieszkań zwariowały, coś mi się wydaje, że w związku z tym hypem na nieruchomości deweloperzy chcą jak najwięcej zarobić, czyli stosują, znaczy ja nie wiem czy tak jest, ale tak przypuszczam, tak, no bo może się zdarzyć tak, że stosują jakieś bardzo tanie hmm, produkty, i potem to wszystko wylezie, to ciekawe, ale powiedz mi, no bo tak już musimy zbliżać się do lądowania, powiedz mi czy jest w ogóle jakaś szansa dla nas, czy widzisz jakieś światełko w tunelu i nie jest to bynajmniej nadjeżdżający pociąg, czy możemy coś zrobić?
1: Ja myślę, że światełko jest całkiem wyraźne, po prostu ważna jest świadomość konsumentów. Jeśli konsument będzie bardziej wybredny i będzie chciał porządny towar, zdrowe budownictwo, to deweloper będzie musiał takiego dostarczyć. Natomiast deweloper to też jest konsument, nie ukrywajmy, to też jest człowiek, który mieszka gdzieś we wnętrzach, jakiś, i gdzieś pracuje. I ja rozmawiałam już z jednym deweloperem i szczerze mówiąc, oni naprawdę nie są świadomi tych zagrożeń. Wielu deweloperów nie zdawało sobie sprawy, że na przykład niektóre produkty, które były stosowane w ich budowach i realizacjach, były szkodliwe, czy są szkodliwe, oni po prostu są biznesmenami, więc ich zadaniem jest skupić się na wyniku finansowym, żeby ta inwestycja miała sens finansowy, żeby się budynek trzymał, żeby się nie rozsypywał i spełniał odpowiednie wymagania. Na przykład takie techniczne, a o wymaganiach zdrowotnych po prostu nie byli poinformowani. Tak więc jeśli któryś deweloper będzie już teraz poinformowany, to na pewno ma szansę zbudować takie osiedle zdrowe we współpracy ze mną. Osiedle, które będzie miało certyfikat Positive Spaces Pro. I takie osiedle będzie na pewno zdrowe dla użytkowników i nawet sam deweloper może tam bezpiecznie zamieszkać.
0: No tak, tylko że takie osiedle będzie o wiele droższe. I teraz pytanie, czy deweloper sprzeda akurat takie takie mieszkania, które są droższe, a tego nie widać. I teraz pytanie no jak to, jak to w ogóle zakomunikować ludziom, że tam, że, że to jest mieszkanie zdrowe, a tamto na przykład u innego dewelopera nie.
1: Ja, nie jest wiem tak czy... To tak jak ze zdrową marchewką, myślę. Są zwolennicy tego, że wolą mieć zdrową marchewkę, nawet jak kosztuje parę złotych drożej, a są tacy zwolennicy, którym mówią, a co tam i tak trzeba umrzeć, prawda? Na coś trzeba umrzeć. No więc teraz zależy, czy na przykład chcemy żyć długo i szczęśliwie i bogato i mieć wspaniałe wnętrze, takie, które będzie nas wspierać w naszych sukcesach, w naszym rozwoju osobistym i rozwoju zawodowym, czy machniemy na siebie samemu ręką i powiemy, a co tam? I tak, i tak, na coś trzeba umrzeć. No to jest Uch. wybór osobisty, natomiast nie są to jakieś koszmarne różnice, nie są to tak wielkie różnice, które naprawdę decydowałyby o tym, że warto. A później, kiedy człowiek zaczyna chorować, zaczyna dużo pieniędzy wydawać no właśnie, na, na lekarzy. Z dzieckiem okazuje się, że dziecko ma alergię, drugie dziecko też ma alergię, a alergie się później mutują, mnożą i nie można znaleźć na to wszystko lekarstwa, więc trzeba kupować produkty bez tego, bez tego, bez tego, które są też dużo droższe samemu też nie czuje się człowiek dobrze, no to zaczyna, a może pójdę prywatnie do lekarza, no może prywatnie, może zrobię sobie prywatnie jakieś badania, może jakiś cud, może ktoś sprawi, że będę czuł się lepiej. No wiecie, to są, to są takie, to nie są w sumie oszczędności, ponieważ później przychodzą wydatki dużo większe i na przykład, jeśli taki tak człowiek, który jest żywicielem rodziny, zacznie nie domagać, to ta rodzina nie będzie miała wcale lepszej sytuacji finansowej, prawda? Ta rodzina będzie miała gorszą sytuację. Jeśli nie domaga teraz żywiciel rodziny no i dzieci nie domagają, to robi się w ogóle nieciekawa sytuacja, bo wszyscy potrzebują nagle pomocy. Jeśli te państwowe służby sobie nie radzą albo są długie terminy do specjalistów, to zazwyczaj mówimy, dobra, no to zapłaci się tą wizytę prywatnie, pójdziemy do jakiegoś prywatnego specjalisty. No ale to też są pieniążki, więc jakby tak miesięcznie sobie podsumować po jakimś czasie mieszkania w niezdrowym wnętrzu, to wcale nam taniej nie wyjdzie, bo na przykład załóżmy biorąc kredyt na mieszkanie, na mieszkanie zdrowe z certyfikatem, sprawdzone i przeanalizowane i odpowiednio zorganizowane, no może w takim rozliczeniu miesięcznym, może będzie to 100 zł, może to będzie te 200 zł, droższe ale w takim mieszkaniu człowiek się będzie dobrze czuł, będzie świetnie funkcjonował, będzie się rozwijał, będzie miał karierę i może nawet zarobić jeszcze raz tyle albo przynajmniej dużo więcej niż będąc chorym, niedomagającym i niedospanym, jęczącym człowiekiem.
0: Agnieszko, no daj Bóg, żeby ten, ta nasza rozmowa trafiła do jak największej ilości ludzi, którzy mogliby sobie jakby zweryfikować to gdzie mieszkają, gdzie przebywają i mogliby to sobie sprawdzić, bo okazuje się, że rzeczywiście jest to wyjątkowo ważna kwestia. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za tę, za tę rozmowę, za to spotkanie, za to, że otworzyłaś oczy na pewne rzeczy, które, znaczy postraszyłaś też nas dość, dość konkretnie, ale za to, że otworzyłaś nam oczy na to, co, że tak powiem, przed naszymi oczami jest no, niedostrzegalne. No i mam nadzieję, że Dzięki temu będziesz miała o wiele, o wiele, jakby, e, znaczy, będziesz atakowana ze, wsze, ze, ze wszech stron, ze wszystkich stron, żeby, żeby e, powiedzmy, radzić i deweloperom, i ludziom, którzy chcą, że tak powiem, żyć lepiej, szczęśliwiej i dostatniej. E, no, Takim doradzić, żeby żeby to wszystko się spełniło. Bardzo Ci dziękuję Agnieszko w takim razie. Życzę wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo Irku i dziękuję wszystkim. Do zobaczenia, do usłyszenia.